0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um den Kiesgarten. Nicht zu verwechseln mit dem Schottergarten, den Garten des Grauens, was man ja aus so vielen Vorgärten ja auch kennt. Erstmal klären wir natürlich in dieser Folge den Unterschied zwischen Schottergarten und Kiesgarten und welchen Sinn denn Kies bzw. Steine im Garten durchaus machen. Und ich habe mich verabredet mit Sascha Döll, dem Leiter des Gartenamts Erfurt. Und zwar stehen wir hier auf dem Petersberg und zwar mitten in einem wunderschönen Kiesgarten. Hallo erstmal.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Döll, Sie haben das ja hier mit äh, geplant, die Buga ja auch, die war ja hier auf dem Petersberg. Und da wurden auch wunderschöne Staudengärten angelegt. Und da stehen wir gerade mittendrin und da ist überall Kies. Hier. Jetzt klären wir doch bitte als allererstes mal den Unterschied zwischen dem Kiesgarten und diesem Schottergarten, wo man an diese grässlich-grauen äh, Vorgärten denkt. Wo ist der Unterschied?
1: Diese Schottergärten, das ist ja so diese Wüste, wo ich vielleicht noch eine Folie drunter lege, dann einfach einen bunten Stein, der, weiß ich nicht, aus Indien oder aus Italien angekarrt wird und dann habe ich da einen leicht rosa schimmernden Stein drin und dann pflanze ich noch eine komische Kiefer rein, die dort äh, so vor sich hin vegetiert. Das ist so ein Schottergarten, den man kennt und den halten halt viele für pflegeleicht. Das kann so sein, aber er ist halt absolut unökologisch, weil ich ja einfach äh, die Verbindung von Luft und Boden einfach unterbinde durch das fließ und durch die Folie. Hier ist es so, wir haben den normalen Boden. Ich verbessere den ein klein bisschen. Das heißt, wir bringen dort Sand, Kies rein. Es gibt ein höheres Porenvolumen. Und dann drauf einen Kies, einen Splitt. Und äh, das schützt das, verhindert den Unkrautaufwuchs. Und der Kiesgarten, in England heißt er im Original auch der Drygarten, und äh, das ist so unsere Inspiration. Wir wissen ja alle, dass durch den Klimawandel haben wir ein Problem, mit Wasser ranzuschaffen, auch genügend zu kriegen. Und wir haben immer äh, Trockenphasen. Das merkt man hier in Erfurt ganz besonders. Wir haben ja eh schon wenig Niederschlag. Und dann haben wir gesagt, da reagieren wir einfach mal da drauf und legen mal so einen Kiesgarten an.
0: Genau. Und dieser Kiesgarten, der sieht ganz hervorragend aus. Hier wachsen ganz, ganz viele Stauden. Und äh, der Kies dient ja quasi als Mulch, oder?
1: Genau, das ist der Mut. Also einerseits äh, arbeiten wir ihn ein, weil das sind ja Pflanzen, die kommen auch so ein bisschen aus dem mediterranen Bereich, die wir jetzt hier gepflanzt haben. Und die brauchen jetzt nicht so einen fetten Boden, der das Wasser lange hält, sondern die brauchen eher einen luftigen, auch einen durchlässigen Boden. Und indem ich quasi diesen Kies oder den Split auch teilweise mit Sand nochmal einarbeite, dann ist da einfach mehr Luft drinne. Und dann schütze ich das nochmal, indem ich diesen Kies nochmal oben drauf bringe. Und das ist ja wirklich nur die oberste Schicht. Man macht das je nach Erfahrung und je nach Gestein zwischen drei und acht Zentimeter dick diese Kiesschicht, und die verhindert eigentlich auch, dass das Unkraut durchwächst.
0: Also was ich hier sehe, ist wirklich eine Pracht. Hier habe ich, ähm, Duftnessel kenne ich, Blauraute kenne ich, ähm, Prachtkerze, glaube ich, heißt das. Diverse Gräser, was steht denn alles hier? Es ist einfach
1: nur schön. Ja, Sie haben ja schon viel aufgezählt. Also abgeblüht sieht man nochmal den Kugelalium, den kennt man mittlerweile. Dann haben wir noch den Steppensalbei. Wir haben hier die Berginien. dann haben wir da hinten das äh, Gelbblühende, das sind die, ist die Schafgarbe. Äh, wenn man jetzt so nochmal in die andere Richtung guckt, sieht man so komische braune Sachen. Das ist der Isatis glauca. Und die Saates kennt man als Erfurter eigentlich ganz gut, das ist der Färberweit, dadurch ist der Erfurt groß geworden und der ist halt dauerhaft dann hier etabliert. Aber das ist nochmal so eine Reminiszenz in dieser Pflanzung an das alte Erfurt.
0: Und man muss dazu sagen, dass diese Bepflanzung, dieser Steingarten, Kiesgarten wurde ja zur Buga angelegt. Das heißt, der steht jetzt so wie er hier ist, schon wie lange genau?
1: Also, er ist 21 angelegt worden. Er steht, ist jetzt so das erste volle Standjahr. Und was man vielleicht auch so heimlich verraten kann, wir haben den erst einmal gegossen in diesem Jahr. Und wir haben ja schon fast vier Wochen ziemliche Trockenheit hier.
0: Extreme Trockenheit haben wir einmal gegossen in der ganzen Zeit. Also, liegt das am Kies oder an den Pflanzen oder an beidem?
1: Das liegt an allem. Also der Standort ist halt sehr trocken. Also wir, sind, wir haben das ja beschrieben, wir sind hier von den Mauern eingeschlossen. Da knallt die Sonne von oben drauf. Es gibt keinen Schatten. Die Mauern heizen sich auf. Und wir haben ja genau für diesen Standort mit der Hochschule Osnabrück Pflanzen gesucht, die wirklich dieses Extreme aushalten.
0: Und was ist das jetzt hier genau für Stein? Also ich sehe auf diesen Wegen, wo wir jetzt hier langlaufen, das ist so ein bisschen groberes Material, hellgrau. Ja. Und dann haben wir hier so bräunlich-gelblichen, kleineren Sp würde ich sagen.
1: Genau, also wir haben wie so eine Zacke an Weg reingelegt, weil wir einfach auch wollten, dass die Leute da mal durchlaufen können. Also nicht nur angucken, sondern gezielt reinlaufen, die Pflanzung auch mal anfassen können. Das ist ja schon was Schönes. Und da haben wir ganz klassisch hier anstehenden Kalkschotter. Das ist so eine Körnung, der wird hier so immer von 0 bis 45 verkauft. Also das ist die Korngröße. Also bis 45 mm kann der dann groß werden. Und daneben haben wir dann, das ist ein granitartiger, so beige. Und da war es uns halt Halt wichtig, dass wir nicht was Anthrazitfarbenes nehmen. Warum? Äh, einerseits, je dunkler es ist, desto stärker heizt sich auf. Das ist der eine Aspekt. Und das andere ist, wir haben ja schon hier auch ein Baudenkmal. Die Mauern sieht man ja, sind auch so beige durch den Kalkstein und wir wollten es einfach wieder aufgreifen. Also wir wollten keinen Kontrast schaffen, sondern auch so wie wir die Pflanzen angeordnet haben, wenn sie sich die Mauern dann mal angucken, wenn sie am Petersberg sind. Da hat man mal größere reingebaut, man hat mal einen Sandstein, mal einen Kalkstein. Es gibt größere, es gibt kleinere. Und so ein bisschen haben wir das auch mit den Pflanzen gemacht. Man hat eher so fast so rechteckige Blöcke drin, wenn man genau hin sieht, man das. Dann gibt es ein Band, was durchläuft. Aber da haben wir das wieder aufgenommen. Und es gibt sogar Denkmalpfleger, die uns dafür gelobt haben und sagen, das ist eine sehr harmonische Gestaltung.
0: Und das heißt, dieser Granit, der jetzt um die Pflanzen rumliegt, das gibt es in verschiedenen Farben. Aber da sollte man, wenn man sich das zu Hause jetzt in den Garten holen möchte, auch eher auf hellere Farben ausweichen, oder?
1: Ja, also ich meine, es war ja eine Weile lang, oder so in 90er Jahren haben die Landschaftsarchitekten immer gesagt, mach was Neutrales und dann sind ja alle dazu übergegangen, diese Bauhaus oder im Stile der Bauhaus, dieser Kupen zu bauen, die waren anfangs weiß mit einem grauen Fenster drinne und dementsprechend hat man halt auch einen anthrazitfarbenen Schotter oder einen Stein dazu genommen. Das hat aber den Nachteil, es heizt sich auf. Man kann eben gucken, an der Stelle geht es ja um Pflanzen und das strahlt ja auch von unten, ne? diese Hitze, äh, was Dunkles reflektiert auch, das heißt, die Pflanzen könnten im Notfall sogar Sonnenbrand von unten bekommen. Und vielleicht auch nochmal da zur Unterscheidung, dieser Kalkschotter, also das ist ja ein basisches äh, Gestein, was sich dann löst. Und wir nehmen halt da den Granit, Granit das ist ein vulkanisches Gestein, das äh, verändert den pH-Wert nicht so dolle. Also wenn ich jetzt nur den Kalk nehmen würde, dann bräuchte ich halt Pflanzen, die es eher basisch mögen. Und davon gibt es jetzt nicht so viele, also das ist eher neutral gehalten vom pH-Wert.
0: Das heißt, diese mediterranen Pflanzen, die jetzt hier so drin sind, die mit Trockenheit gut klarkommen, die kommen halt mit diesem äh, vulkanischen Gestein besser zurecht. Das genau. ist einer für alle.
1: Genau, den kann man nehmen. Also der, der, der Kalkstein, der ist halt ein bisschen weicher und der verändert den pH-Wert dann schon und das macht so ein vulkanisches Gestein äh, eben nicht so.
0: Okay, also wenn ich mir das umbaue, dann ähm, kann ich meinen ganz normalen lehmigen Boden nehmen, <lacht> den ich ja wahrscheinlich im Garten habe. Wie muss ich den dann noch ein bisschen vorbereiten? Also Sand muss rein, ein bisschen Kies und dann einfach pflanzen und den, äh, diese, diese Granitsteine drauf?
1: Naja, wenn ich jetzt acht Zentimeter draufbaue, muss ich erstmal vielleicht acht wieder runternehmen. Und natürlich ist da was drin. Also wir haben eben über Unkraut geredet, was von oben reinkommt. Aber auch so ein normaler Boden hat ja Unkräuter oder Wildkräuter einfach drin. Das heißt, man könnte jetzt sagen, man nimmt fünf bis zehn Zentimeter runter, nimmt dann zum Pflanzen einfach einen Sand, einen Split bis nach achter Korngröße, also null bis acht, könnte man so sagen. Das kriegt man auch im Baumarkt zu kaufen. Schüttet es drauf, gräbt es um, also muss es ein bisschen vermischen. Dann pflanzt man dort rein und dann macht man zum Schluss nochmal wieder diese drei bis acht Zentimeter Split oder Kies obendrauf und dann bin ich wieder auf der ursprünglichen Höhe.
0: Und wenn man jetzt auf den ähm, Kies verzichten würde, würden dann die Beete schneller austrocknen und, also, und dann doch ein Problem haben, wenn man sie nicht gießt?
1: Nee, ich glaube nicht, dass die schneller austrocknen würden. Da muss man am Anfang halt mit dem Unkraut hinterher sein. Also gerade im Frühjahr äh, schießt dann halt das Unkraut, da muss ich schnell da sein, muss an der richtigen Stelle das Unkraut ziehen. Und wenn dann erst der Deckenschluss, so nennen wir das, also die Stauden das äh, zugewachsen haben, dann kommt das Unkraut nicht mehr durch. Ist ein bisschen mehr Arbeitseinsatz. Und was viele Leute auch machen, sie nehmen halt Rindenmulch. Beim Rindenmulch ist es aber so, wenn ich den so dick mache, dann schimmelt das ja und dann kommen dann Pilze und Bakterien einfach in die Pflanzung rein. Da können dann halt auch Pflanzen einfach weggammeln, könnte man so salopp sagen. Das will ich ja nicht. Deswegen ist sowas Mineralisches an der Stelle ein bisschen besser.
0: Eigentlich nur bei ähm, trockenheitsliebenden Pflanzen oder trockenresistenten Pflanzen.
1: Ich kann das auch bei einer ganz normalen Staudenpflanzung machen. Also ich zu Hause, ich mag Pfingstrosen. Ich habe ganz viele Pfingstrosensorten. Da kann man das auch so um so eine Pfingstrose rummachen. Und die mag ja eher schon so einen fetten Boden, der wo sie tief reinwurzeln kann und hat dann auch immer genug Reserven, äh, wo sie sich Wasser ziehen kann. Das kann ich auch bei jeder normalen Pflanzung machen. Und vielleicht, um das so optisch nochmal zu differenzieren, es geht uns ja nicht gegen den Stein, also wir haben ja nichts gegen Steine. Wir wollen ja einfach nur, dass es einen Bewuchs gibt, weil das ist ja das, was eben den Tieren was anbietet, Nahrung und es ist auch einfach, was Mikroklima herstellt. Ne? Man kennt das ja, also ich bin gestern durch äh, mit dem Fahrrad eine offene Strecke gefahren und dann in die Lindenallee rein und schlagartig war es viel, viel kühler und es war sehr heiß gestern und so ist das hier auch. Also man hat hier ein, ein, erstmal ein Windchen, aber das wirkt ein bisschen angenehmer einfach auch und optisch also gestalterisch ist das schon der Knaller hier an der Stelle.
0: So ein bisschen Kies im Garten es sieht gut aus und es macht auch Sinn. Also ich finde es wirklich eine, eine tolle Sache und vor allen Dingen wichtig, dass wir das mal unterschieden haben, dass es eben nicht das Verpönte ist, weil es dann heißt, was, du hast Kies im Garten, das geht ja gar nicht.
1: Wir müssen unterscheiden ne, zwischen Kies und Schottergärten. Wir haben das vielleicht heute ganz gut klar gemacht, vielleicht kann man es historisch nochmal nehmen. Prägend dafür war Befchetto. die hatte schon eine Gartenanlage, hat sich einen neuen Parkplatz zugelegt, wo Leute leichter hinkamen und hat halt überlegt, wie kann ich diesen diese alte Parkplatzfläche jetzt bepflanzen, die war sehr sonnig, sehr trocken und es gab noch ein Dürrejahr, das muss wohl 76 gewesen sein und dann hat sie angefangen halt so diesen Tri-Garten anzulegen, Man hat Stauden aussortiert und eine Zusammenstellung gemacht die halt mit Trockenheit klarkommen. Diesen Kies oder diesen Sand, den wir jetzt hier in Erfurt in den Boden einarbeiten, das war bei ihr schon ein anstehendes Material. Also die hatte nicht so einen lehmig-fetten Boden, sondern die hatte schon so aus so einer Endmoräne raus eher so was sandig-schottriges. Und da ist auch der Boden schon da gewesen, die ja solche Pflanzen aufnehmen konnte. Aber der eben so, ein, wenn man das so kennt, diese Bilder aus England ne, mit diesen, diesen üppigen Pflanzungen, das war damals schon eine Neuheit so was mageres und wenn man jetzt manche Stauden hier anguckt, also wir haben eine Schafgabe drinne, die ist hier vielleicht 50 hoch, die würde jetzt im Hirschgarten, wo wir eine Bewässerung haben, ist die locker 15, 20 Zentimeter höher. Die Pflanzen sind halt ein bisschen niedriger, sie sind nicht so üppig, sie machen, schließen vielleicht nicht so dicht, aber ich finde auch das gut, also aus der Schule, aus der ich komme, haben wir gesagt, wir wollen gar nicht so hohe Stauden haben, weil ich möchte ja auf eine Staudenpflanzung drauf gucken können und nicht irgendwie mit den Hals verrenken. Ich will einen Überblick haben und ich glaube, das ist das Schöne hier, dass das alles so, es gibt ein paar hohe Aspekte, es gibt aber auch viele niedriger und damit kann ich auch so die Räume entdecken, die so diese Fläche durchgliedern.
0: Und das Schöne ist ja auch, wenn man jetzt sagt, ja, es hat wenig geregnet, es wird uns in den kommenden Jahren ähm, nicht besser gehen, vermute ich mal, dass, es, dass wir uns einfach daran gewöhnen müssen, dass es weniger regnet und auch unsere Pflanzen mit weniger Wasser auskommen müssen und dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auf so trockenheitsliebende Pflanzen umzusteigen und den Garten vielleicht danach auch ähm, umzugestalten und dann ist so eine Bepflanzung wie hier natürlich absolutes äh, Vorbild, da ja, kann man sich ein Beispiel nehmen, ja.
1: Das ist ja das Ziel. ne? Das war ja mit der Hochschule in Osnabrück zusammen und die haben genau diese Frage ja äh, als Vorlage gehabt. Wie können wir zukünftig tolle Pflanzungen anlegen, die auch in der Trockenheitsphase überstehen, aber trotzdem toll aussehen? Ich glaube, das ist denen gut gelungen.
0: Absolut. Können Sie vielleicht noch mal so ein paar aufzählen, die so trockenheitsliebend sind und die sich für so eine Pflanzung gut eignen würden? Ein paar hatten wir ja schon, aber ich hätte gerne noch mal so eine Liste, damit wir jetzt alle mitschreiben können.
1: Was mir besonders schön immer gefällt, ist die Asphodeline Lutea, das ist die Jungerlilie. Die kommt so im frühen Sommer raus, äh, kriegt so ein graugrünes Laub und kriegt dann so eine schmale kerzenförmige Blüte. Das ist was einfach was Tolles. Äh, dann haben wir die Schönaster noch drinnen, das ist eine Calimeris. Äh, die gibt es auch in weiß. Also eine äh, aster sagt dass er sieht aus wie eine aster ein bisschen flachwachsend, hier so 30, 40 Zentimeter hoch. Eine Bergenie kennt man auch. Das sind diese mit diesen dicken, kräftigen Blüten, die dann so rosa oder weiß blühen. Dann haben wir noch eine Campanula persicifolia, Eine Glockenblume haben wir noch mal drin. Wir haben verschiedene Euphorbien drin. Da kann man sich auch in einer Staudengärtnerei beraten lassen. Das sind Wolfsmilchgewächse. Ein Klassiker ist hier auch dabei. Das ist die Rudbeckia. Die haben wir, glaube ich, vorhin schon genannt. Dann haben wir nochmal äh, eine Önotera drinne. das sind Nachtkerzen. Die blühen auch so flach, halten auch Trockenheit aus und volle Sonne. Ich habe die früher auch gerne in Privatgärten gepflanzt. Äh, etwas, eine Pflanze, an der ich finde, dass man den Klimawandel sieht. Wir haben das Heiligenkraut, die Santoline. Äh, vor zehn Jahren, würde ich sagen, hätten die an den meisten Stellen noch nicht den Winter überstanden. Mittlerweile überstehen sie ihn. Ja, das kann sein, wenn wir jetzt irgendwann in alle paar Jahre mal einen richtig harten Winter kriegen, dann werden die ausfallen. Aber bei, die, bei den Wintern, die wir jetzt so durchschnittlich haben, schaffen die das problemlos.
0: Sehr schön. Und dazu hier zwischendrin äh, wachsen ja auch noch ganz viele Gräser. Ne? Die eignen sich natürlich auch für trockene Standorte und mögen dann wahrscheinlich auch sehr den Kies.
1: Also wir, wir haben so einfach Glieder und haben wir noch ganz feine Gräser noch mit reingenommen, äh, die einfach mit ihren äh, mit ihren Blüten dann so über den anderen äh, normalen bunten Blüten schweben.
0: Ich könnte mir diese Bepflanzung auf jeden Fall zu so 100 auch in meinem Garten vorstellen. Also so einen kleinen Teil davon, weil sonst <lacht> ist der Garten voll.
1: Ja. ja, also ich gebe Ihnen die Liste und dann gucken wir uns den nächstes Jahr mal bei Ihnen an.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Adell. Sehr gerne. Wie dieser Kiesgarten aussieht, das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Den Link findet ihr im Beschreibungstext. Und in der nächsten Folge geht es auch um Blumen. Ich glaube, Euphorbia dürfte auch mit dabei sein. Sonnenhut eignet sich ja auch für die Vase. Kann man abschneiden. In der nächsten Folge geht es um Schnittblumen aus dem Garten. Bis dahin.